0: La Escritura anuncia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Movimiento Judá presenta Frecuencia Judá, un espacio para conversar sobre alabanza y adoración. Quédate en sintonía de Frecuencia Judá, la voz del adorador.
1: En nuestros episodios anteriores conversamos que nuestra razón primaria de existencia es dar gloria a Dios y a la luz de la escritura procuramos definir qué es la adoración y lo que la Biblia muestra como modelo. Gracias por escucharnos. Les saluda Stanley Leila Inés, y queremos darle la bienvenida a nuestro tercer episodio de nuestra primera temporada Adorando al Dios Verdadero. Hoy trataremos de dar respuestas a las interrogantes sobre por qué Dios nos demanda adoración ¿Acaso no es suficiente la adoración que recibe de sus ángeles? Quédate con nosotros y juntos reflexionemos sobre este tema. ¿Por qué adorar a quien no necesita de mi adoración? En la voz de Mario Llanos. Ahora que hemos establecido que Dios es el
2: centro de la adoración y que cada uno de nosotros fuimos creados para adorarle a Él, es necesario que avancemos en nuestro estudio. Atendiendo las preguntas, ¿por qué Dios busca que el ser humano le rinda gloria? ¿Acaso necesita que le adoremos? Comencemos pues por el argumento escritural que dará base a nuestra reflexión. La Biblia nos enseña claramente que Dios es autosuficiente. Basta con recordar las palabras del apóstol Pablo debatiendo con los filósofos epicúreos y estoicos en Hechos 17, versículos 24 y 25 cuando él afirma el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es definitivo, Dios no necesita de nada ni de nadie, Él es completo en sí mismo. ¿Necesita entonces de nuestra adoración? La respuesta es no, o como dijera Pablo, de ninguna manera. Al tratar de responder a esta pregunta, nos encontramos frente a un dilema de lógica pura. Si Dios en verdad no necesita de mi adoración, ¿por qué en los Salmos hay tantas referencias a llevarnos a adorarle? Y ciertamente no solamente en los salmos somos exhortados a rendir alabanza y adoración. En gran parte de la escritura hallamos esta demanda de vivir vidas que adoren. En primer lugar debemos decir que Dios demanda de nuestra adoración porque Él desea hacernos un bien. Pero, ¿cómo puede ser posible esto? Tal vez las palabras de C.S. Lewis, uno de los más grandes apologetas del siglo pasado, nos ayuden a dar más luz a este tema. Él afirmaba, Encontré que la demanda en los salmos de adorar a Dios era una gran piedra de tropiezo para mí. Me parecía que mostraba a Dios como una mujer vana que busca alardes. Esto porque pensaba que la adoración era simplemente el acto de dar cumplidos u honor a otro. No me daba cuenta que cuando disfrutamos de algo Espontáneamente damos alabanza. El mundo siempre está alabando. El lector alaba a su poeta favorito. El vacacionista los paisajes que visita. Los fanáticos a sus mejores equipos deportivos. Yo me estaba negando con respecto a Dios lo que hacemos normalmente con todas las cosas. ¿Qué reflejan estas palabras de Luis? En primer lugar, que cada uno de nosotros constantemente alabamos cuando somos impactados y nuestro asombro se desborda por alguna cosa que nos fascina y nos parece extraordinaria. Expresamos nuestra admiración, le damos un valor, eso es alabanza. Pero prestemos atención a este hecho, y es que cuando damos alabanza o admiramos a algo o a alguien, lo que estamos experimentando en nuestro interior es placer puro. No podemos negar que cuando frente a nuestros ojos se encuentra algo que jamás hemos visto, que posee una belleza única, proporciones exactas o que posee un altísimo valor, nos causa asombro y eso le hace bien a nuestra alma. Esto es exactamente lo que observamos en la declaración del Salmo 9 en sus dos primeros versos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo podemos notar que hay una ecuación en este salmo y en todos los que se refieren a alabar a dios y es la siguiente adoración es igual a gozo no puede haber adoración sin que se produzca regocijo alegría o placer y ese gozo proviene de comprender y conocer al dios altísimo el objeto de nuestra adoración. Aquí comenzamos a entender por qué Dios quiere que le adoremos, y podemos responder con propiedad que, más que procurar nuestra adoración, Él quiere compartir ese regalo de darse a nosotros, que le conozcamos, y nos gocemos al admirar la infinitud de sus atributos. El que Dios nos demande adoración es un acto de misericordia, de bondad y de gracia. Deberíamos sentirnos extremadamente bendecidos ante tal verdad. Nunca en esta vida podremos entender tal misterio. ¿Por qué un Dios santo, autosuficiente, quien recibe gloria de miríadas de ángeles en el cielo, se compadece de seres mortales, pecadores e insignificantes para invitarlos a que le adoren? El pastor Mike Bichel autor del libro Conforme al Corazón de Dios, explica que él es un amante del placer. Y esa es la razón por la cual decidió iniciar el Ministerio Casa de Oración Internacional, el cual tiene como propósito adorar e interceder 24 horas diarias. Él hace notar que no hay mayor placer que el de adorar a Dios, lograr conocer las emociones de Dios y adorarlo en la intimidad. En segundo lugar, nosotros le debemos adoración a Dios por lo que Él es, santo, Rey de reyes, único en su naturaleza, diferente de su creación, sin comparación alguna. Es por ello que toda la creación debe responder en adoración. El Salmo 148 nos confirma este hecho. ¿Cómo toda la creación responde en adoración a Dios? Las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los monstruos marinos, los animales, la vegetación, absolutamente todo responde a la grandeza de Dios. Por tanto, nosotros también debemos de obedecer, teniendo en cuenta que somos criaturas y Él es el Creador. Él es infinito y nosotros finitos. Él es el Rey y nosotros súbditos. Al comprender esta verdad, le adoraremos por obediencia ya que Él la merece. Si Dios en su palabra nos llama a adorar, pues obedecemos y adoramos. Si Jesús mismo nos da el ejemplo de una vida que glorifica al Padre, no deberíamos cuestionar el hacerlo en actitud de sumisión, entendiendo que Él es el Señor de nuestras vidas. Otra de las razones que responden a la pregunta ¿Por qué debemos adorar a alguien que no necesita de nuestra adoración? Es la siguiente, y la encontramos a la luz de la verdad del Salmo 22:3, donde gran parte involucra a David, profundamente angustiado y sintiéndose rechazado por el Señor, recordando tiempos pasados cuando fue rescatado e implorando ayuda a Dios. David dice en esencia, eres santo y sin embargo te sientes tan lejos pero nuestros antepasados te alabaron y confiaron en ti y tú los libraste, así que haré lo mismo. David está hablando con confianza, seguro que Dios escuchará sus alabanzas y lo librará a pesar de que él es un gusano y no un hombre, según lo expresa el versículo 6. El Salmo está escrito para el director de música. En este recordatorio de que realmente Dios habita en la alabanza de su pueblo, se cree que David se recuerda a sí mismo que debe alabar a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando las cosas parezcan desesperadas. Podemos decir entonces, en tercer lugar, que Dios nos llama a adorarle para probar nuestra confianza en Él y mostrarnos su misericordia en medio de la prueba, y traernos a la mente todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y la certeza que Él seguirá obrando a nuestro favor a pesar de nuestra condición, y eso sucede mientras le alabamos. Por tanto, podemos resumir que la demanda de darle adoración a Dios es que encontremos plenitud de gozo al contemplarlo, que le obedezcamos rindiéndole adoración por lo que Él es y que, en medio de los momentos adversos, depositemos nuestra fe en su persona, confiando que Él obrará en su santa voluntad para su propia gloria y para el bien de sus hijos. Ahora bien, no podemos negar que la adoración que le damos a Dios trae consigo beneficios, pero no debemos procurarlos como un fin en nuestras vidas. No deberíamos buscar beneficios en la experiencia de adorar, o encontrar en la música la estimulación de mis emociones únicamente. Como alguien dijo, debemos de ocuparnos de Dios mismo y de su naturaleza cuando adoramos de deleitarnos en Él y nada más que en su persona. El propósito fundamental de Dios al invitarnos a que le adoremos es el de revelársenos y que podamos conocerle, apreciarle en toda su grandeza para que podamos tener una relación con Él por medio de su Hijo. Que nuestros motivos al cantarle y adorarle como congregación puedan centrarse en Dios, y como resultado de contemplarle en su misericordia nosotros podamos encontrar plenitud, vivir una vida de obediencia en adoración y ser agradecidos
1: Gracias por haber sintonizado Frecuencia Judá En esta ocasión hemos reflexionado en la verdad de que tenemos a un Dios autosuficiente el cual nos muestra su carácter santo, misericordioso y de gracia, al hacernos partícipes para que le adoremos te invitamos a que puedas acompañarnos la próxima semana, en la que hablaremos sobre la relación que existe entre la oración y la teología y qué tan importante es que la iglesia tenga una comprensión adecuada. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook e Instagram como arroba Movimiento Judá y escuchar nuestros podcasts cada semana mediante YouTube y Spotify. Somos Movimiento Judá, proclamando el mensaje. Jesús, Único Digno de Alabanza y Adoración.
0: Gracias por sintonizar Frecuencia Judá, la voz del adorador. Escucha un nuevo episodio cada lunes. Frecuencia Judá es una producción de Movimiento Judá, proclamando que Jesús es el único digno de alabanza y adoración. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Movimiento Judá.